0: mina billahi minash shaitan irrajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum rahmatullah. à toutes et tous. Donc euh, voici le quatrième épisode de notre podcast du critérium un podcast, un épisode qui est euh, important aujourd'hui parce qu'on va traiter de questions qui sont essentielles pour la communauté musulmane. Donc je vais commencer d'emblée par... Euh, vous citez une, une phrase d'un, d'un penseur iranien qui est à la fois scientifique, qui est à la fois philosophe, théologien, et qui un jour a dit la chose suivante. Donc écoutez bien. « Depuis que les enfants apprennent que l'eau est composée d'oxygène et d'hydrogène dans de nombreux pays musulmans, ils rentrent à la maison et le soir même, ils arrêtent de faire leur prière. Aucun pays du monde islamique n'a été en fait épargné d'une façon ou d'une autre par l'impact de l'étude de la science occidentale sur le système idéologique de sa jeunesse. Donc voilà, fin de citation. Euh, C'est un constat terrible, je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Peut-être un peu caricatural, mais il doit y avoir un fond de vrai. Et il y a plusieurs pistes pour dire qu'il y a un fond de vrai. Euh, Je vais en citer une. Euh, aux états unis il y a une, une ONG, un think tank, comme on dit, donc une boîte à penser, euh, qui a été fondée par des musulmans, dont le nom est Yaqeen Institute. Donc yaqeen, ça signifie euh, en arabe notamment à la certitude, et comme le nom l'indique, euh, un des objets de cette ONG, c'est finalement de s'intéresser à ce qui fonde la certitude des musulmans, et à contrario, ce qui fonde le doute des musulmans. Et ils ont sorti un rapport euh, écrit en 2018 par, euh, par Youssef Chouhoud, un chercheur en sciences politiques et en sociologie, dont le titre est « What causes Muslims to doubt in Islam ?» Donc, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que les musulmans doutent euh, Et donc, il y a plusieurs, euh, en fait, y a plusieurs chantiers euh, sur lesquels il travaille. Il a identifié trois gros éléments qui font que les jeunes musulmans doutent. Et parmi ces éléments-là, il y a le conflit entre la religion et la science. Donc c'est pas n'importe quoi. Et le constat de Hussein Nasr sur le fait que des jeunes qui vont à l'école apprendre la science occidentale euh, abandonnent la prière, euh, finalement, c'est pas un constat euh, complètement absurde. Et personnellement, euh, c'est un petit peu aussi ce qui me, ce qui me motive dans, dans, dans mon initiative dans le Critérium. Je me suis demandé, bon, alors pourquoi pourquoi est-ce que, euh, en apprenant, je ne sais pas moi, que, 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 que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène, ou que la météo, c'est des dépressions, des anticyclones, ou que l'archéologie, ceci, la chimie, cela, si c'est vrai, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a ce problème Je pense que j'identifie au moins deux raisons, deux raisons qui sont connectées. Premièrement, c'est la difficulté de croire à des choses qui sont miraculeuses, surnaturelles, telles qu'elles sont euh, racontées, telles qu'elles sont décrites dans les sources scripturaires, dans les livres révélés. Et deuxièmement, c'est ben, tout simplement la précision, la qualité, l'avancement de la révolution scientifique occidentale. Donc, On ne peut pas nier qu'à partir du 18e, 19e siècle, en Occident, émerge une révolution scientifique qui va amener des, des progrès incontestables. Donc sur, sur la question des miracles, bon, je m'explique euh, quelques exemples non exhaustifs. Et euh, toute personne qui a lu le Coran une fois ou qui connaît les grands récits des prophètes a déjà entendu parler de ça. Euh, sous la prophétie de, de Moïse, de Moussa, la mer s'ouvre en deux sous la permission d'Allah. Même chose sur la prophétie de Jésus, de Isa, la guérison du lépreux, de l'aveugle, et même la ressuscitation du mort sous la permission d'Allah. Voilà. Le prophète Salih, a.s. il y a une chamelle qui surgit d'un rocher, euh, ou, ou la prophétie de Muhammad, alayhi wa sallam, avec la lune qui se fend en deux. Et je pense qu'on peut multiplier comme ça les exemples. Ce sont tous des récits, n'est-ce pas, qui dans un cadre occidental matérialiste, euh, ces récits peuvent, peuvent fournir des, des défis quand même à l'intelligence. Euh, on ne peut pas nier qu'une personne peut se dire, finalement, est-ce que c'est bien vrai tout ça Est-ce que c'est bien possible tout ça Donc on a ça d'une part, on a ces miracles, on a ces récits incroyables, et d'autre part, on a une méthode scientifique qui a permis des avancées techniques, technologiques, médicales, impressionnantes. Il faut savoir aussi qu'avoir établi les bases de la méthode scientifique a permis de démontrer qu'il y avait plein de superstitions, de fausses croyances dans plein de domaines différents, notamment dans le domaine religieux. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais euh, il y a des croyances qu'on avait euh, sur certains éléments de la connaissance, de la nature, etc., qui se sont révélées faux. Et donc, ces éléments-là, les miracles qui sont très difficiles à croire, euh, conjugués au fait que la science occidentale montre comment le, le monde marche et a tendance à montrer que les, surp- les superstitions, et les croyances sont basées sur des choses qui sont, euh, qui sont euh, boiteuses, faillibles, ça participe évidemment à nourrir le doute. Je veux dire, on sort dans la rue, on voit le tram, on voit les antennes 4G, on voit voit les enseignes lumineuses, on voit des avions, on voit des voitures. Donc on voit que la science, c'est une démarche qui finalement a des conséquences visibles, concrètes. Tandis que, bon, pour être honnête, quand on sort le matin dans la rue, on ne voit pas un miracle à chaque coin de rue. On ne voit pas quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire, alors que quand on lit le Qur'an ou d'autres euh, livres révélés, bah, finalement, les miracles, c'est à chaque page, pratiquement. Donc, ça peut être une source de doute, et il peut y avoir, chez notamment des jeunes musulmans, un réflexe qui consiste à dire « Moi, je voudrais bien croire, je suis pétri de doute, je suis dans l'incertitude, je suis, je suis un pied dedans, mais un pied dehors. » Il suffirait que je vois un miracle, finalement. Il suffirait que devant moi, il y ait quelque chose de clairement miraculeux, de clairement surnaturel, et alors je croirais. Alors on peut se demander, est-ce que cette attitude est censée est Est-ce que si euh, on avait des miracles devant nous, c'est ça qui assurerait le salut de notre âme Et ça, pour se poser cette question, on peut regarder le statut du miracle dans le Coran. Donc... Euh, il suffit de, de, de prendre plusieurs sourates, plusieurs notamment les sourates qui euh, s'attardent sur les récits des prophètes. Il y a plusieurs sourates où, où les récits des prophètes s'enchaînent les uns après les autres, euh, sur al M'Bia et bien d'autres. Où on voit que euh, le peuple de Salih, de Noé, de Nouh, de Chouaib, de Lot, ce sont tous des prophètes qui sont venus et qui ont été accompagnés dans leur message d'un miracle. Or, ce miracle n'a pas été le prélude du salut de l'âme, de, de, du peuple en question, mais ça a été le prélude d'une catastrophe. Ça a été le prélude d'une catastrophe, pourquoi On peut se poser la question, pourquoi est-ce que ces miracles-là n'ont pas été finalement euh, la possibilité pour ces peuples de dire « Ah ben non, ces messagers ont raison, on avait tort, donc Allah est le créateur de toutes choses, c'est la, le, le seul, la seule divinité euh, vers laquelle on doit se, se tourner, la seule vraie, vraie divinité. » Donc pourquoi est-ce que ces miracles n'ont pas eu cet, cet effet-là Alors, euh, pour, pour, pour euh, aborder ce, ce sujet, je voudrais euh, pointer un, un, un livre qui est sorti il y a quelques années, qui a été écrit euh, par Abu Suleyman al karbi aux éditions Nawa Éditions, peut-être que vous connaissez. Ce livre, c'est « Histoire politique de l'islam ». C'est un livre extrêmement stimulant. C'est un des livres parmi les plus riches euh, que j'ai lu ces dernières années. C'est un livre qu'on peut présenter comme discutable, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il propose des hypothèses, des thèses, des éléments qui méritent la discussion, qui doivent être débattus, je pense. Et dans ce livre, il y a des éléments qui sont très intéressants pour répondre à cette question du pourquoi est-ce que le miracle, voire quelque chose de surnaturel, ne répond pas en fait à nos doutes. Tout simplement parce que quand la certitude est là devant nous, bah, l'enjeu d'elle y mène, on peut dire la foi, mais c'est une mauvaise traduction, mais l'enjeu de l'iman disparaît. On a été créé par Allah subhanahu avec un libre arbitre pour choisir ou non de suivre la voie de l'islam, pour choisir ou non de se soumettre au décret d'Allah subhanahu c'est-à-dire pour choisir ou non de se soumettre aux lois qu'il a prescrites pour nous. Or, lorsque la certitude est là devant nous, lorsque le miracle est tel que le doute n'est plus possible, que le rejet devient difficilement concevable, l'enjeu même de ce pourquoi nous sommes sur terre disparaît. On voit plusieurs exemples dans le Coran. Dans le Par exemple, Fir'aoun. Fir'aoun, bon, Moussa, donc Moïse, alayhi salam, vient chez lui avec des signes évidents. Il refuse, il refuse, il refuse, jusqu'à ce que la mer s'ouvre en deux. Et lorsque la mer se referme sur lui, il voit bien que euh, c'est incontestable. Et il s'apprête à dire, je reconnais. Je reconnais la vérité du message de, de Moussa, alayhi salam. Je reconnais euh, que son Seigneur... C'est le créateur de toutes choses C'est le seul que l'on doit adorer Et Allah subhanahu wa ta'ala répond à ça Dans le Coran Quand il dit Autrement dit Leur croyance euh, Leur croyance au moment où ils eurent constaté notre rigueur Ne leur profita point C'est la règle d'Allah Envers euh, les, ses serviteurs dans le passé Autrement dit comme ça a été le cas pour des peuples avant Pharaon, lorsque le miracle, lorsque le signe est tellement évident que le yakin est là, la certitude est là, ben, l'enjeu a disparu, c'est trop tard. Le miracle n'a pas été à l'avantage de la personne qui l'a, qui l'a vu. Donc c'est pour ça que demander un miracle est un non-sens lorsqu'on est pétri de doutes. C'est-à-dire, ce n'est pas une façon pour nous de répondre à nos doutes. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on refuse de suivre de toute façon. Voilà, les miracles sont là, mais on les refuse de toute façon, comme certains Quraysh l'ont dit. Donc, euh, certaines personnes, euh, de, de, des clans autour du prophète, lui ont dit, euh, amène-nous ton livre à partir d'une échelle qui descendrait du ciel, tu devrais être accompagné de quatre anges. Et là, peut-être, on te croira. Et tu sais quoi Même comme ça, on dira que tu es un sorcier. Donc, autrement dit, certaines personnes, de toute façon, même si le miracle est là, n'y croient pas. Soit on accepte finalement devant l'évidence, mais l'évidence est tellement grande qu'Allah wa ta'ala n'accepte plus notre Iman. Soit à la rigueur, on peut accepter, on peut voir un miracle et se dire « Non, finalement, je pense que c'est la vérité ». Et par, euh, par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter notre Iman, mais la récompense, on est bien d'accord, elle est moindre. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit que les gens de Badr donc les gens qui étaient là au tout début pour défendre le prophète sallallahu alayhi et qui étaient là à la première bataille pourquoi ces gens-là ont un mérite si grand par rapport à ceux qui ont succédé tout simplement parce que euh, il, tout simplement parce que euh, les éléments qui étayaient euh, le message étaient encore peu nombreux euh, les, les victoires n'étaient pas encore là la civilisation Prophétique, la civilisation islamique n'était pas encore là, et donc l'enjeu était encore tout à fait présent. De la même façon, on a un hadith où le prophète, wa sallam, dit bien qu'il aura des, des amis plus tard. Qui, qui sont ces amis Ce sont ces, ces gens qui vont suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vont, qui vont euh, suivre son message, alors même qu'ils ne l'ont pas vu. Donc leur mérite est d'autant plus grand. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, les rares élus qui ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un miracle, non pas parce qu'ils sont pétris de doute, attention, mais tout simplement parce qu'ils avaient la certitude, mais ils veulent augmenter en stade de certitude. On a un exemple avec les harawiyyens, les, les apôtres de, de Isa, de Jésus alayhi Ils ont demandé un, un miracle pour euh, augmenter en certitude. Et ils l'ont obtenu. C'est quoi ce miracle C'est la fameuse table servie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Euh, de faire descendre une table servie comme miracle pour, euh, pour augmenter leur certitude. Mais ce miracle est assorti d'un terrible euh, avertissement. C'est dans la sourate euh, bah, table servie, la sourate Al-Ma'id, la sourate 5, où Allah dit فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي عَذَابًا لَا أَحَدًا الْعَالَمِينَ Donc Allah dit Oui, je ferai descendre cette table servie sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire je le châtirai d'un châtiment dont je ne châtirai personne d'autre dans l'univers. Pourquoi la Subh'ana ta'ala dit ça Tout simplement parce que ce miracle est tellement évident, tellement fort, qu'il a double tranchant. C'est-à-dire que la personne qui, après cela, se détourne de la Subh'ana ta'ala, aura un châtiment tel qu'on n'en a jamais vu, tel qu'on n'en verra jamais. Alors on pourrait se dire mais finalement, très bien, pour la plupart d'entre nous, qui peut-être sommes pétris de doutes, etc., demander un miracle n'est pas, euh, n'est pas la voie pour avoir le salut de notre âme. Nous avons un libre-arbitre et, et, et nous devons décider de suivre et de nous se mettre à l'aslamatala. Mais comment Comment puisque ce n'est pas euh, via des miracles bah, Tout simplement parce que les miracles, en fait, ils sont partout. Il y a plusieurs types, finalement, de, de miracles. On a le mot arabe « ayat ».« Ayat » qui peut signifier « signe ».« Et ils sont partout ». Ils peuvent certes signifier miracle au sens où on l'entend, c'est-à-dire une chose surnaturelle, paranormale, extraordinaire. On le voit notamment dans la Surah Al-Isra, dans la sourate 17, lorsque Allah a dit à Moussa qu'il, qu'il va l'envoyer vers Pharaon avec des ayats, donc des, des véritables miracles. Mais ayats ne signifie pas que ça. Les ayats signifient déjà verset. Donc les versets du Coran eux-mêmes peuvent être considérés comme des miracles, comme des signes pour lesquels on peut méditer. Et surtout, les ayats signifient aussi les lois, les lois cycliques, les lois naturelles, les lois des choses qui nous entourent dans le monde. Et il y a énormément d'exemples, de versets qui, qui, qui utilisent le mot ayat dans ce sens-là. Dans la sourate dans Bakara, la surat Baqara, la, surat la vache. il y a un verset fameux que vous connaissez sans doute. ضلك الله سبحانه وتعالى دي أحد أهم النشاطات الناجم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة Donc en traduction rapprochée Certes dans la création des cieux et de la terre Dans l'alternance de la nuit et du jour Dans le navire qui vogue en mer chargé de choses bénéfiques aux gens dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel Par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte Et il répand des bêtes de toutes espèces Dans la variation des vents Dans les nuages soumis entre le ciel et la terre En tout cela, il y a des ayats Il y a des signes pour un peuple qui résonne Les y'aqiloun. Il y a un autre verset euh, Qui dit en substance la même chose Dans la surah Al-Imran Inna fi khalqis samawati wal ardi wa layli wal la ayatin al en vérité, il y a dans la création des cieux de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes, des ayats pour les doués euh, d'intelligence. Donc, autrement dit, euh, certes, voir des miracles au sens surnaturel, extraordinaire autour de nous euh, ne va pas être, on va dire, la, la façon par excellence de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, il ne nous a pas abandonnés. Parce qu'il nous a donné des ayats autour de nous. Or, Finalement, les ayats, dans ce sens-là, ce sont les choses euh, de la nature, les choses que l'on étudie, les choses qui ne sont pas surnaturelles, finalement. Et c'est, euh, comment dire, ça peut être quelque chose d'assez... Euh, euh, dans la mesure où la, la précision, la qualité de la méthode scientifique occidentale, c'est elle qui a, a pour le mieux étudié ces ayats-là, finalement. Et c'est ça qui a permis aux militants athées de créer une opposition entre Iman et rationalité, entre les lois scientifiques établies versus les miracles et les récits naïfs, folkloriques, légendaires. Cette opposition-là, ils l'ont créée. Est-ce qu'elle est justifiée Dans une certaine mesure, et c'est le propos de de, de ces épisodes de de, de podcast, on a l'impression que beaucoup de musulmans ont accepté cette cette opposition, cette dichotomie. Est-ce qu'elle est justifiée elle n'est pas justifiée évidemment parce que ce qu'on peut rappeler aux athées, c'est que pour qu'il y ait des lois qui gèrent cette cyclicité du monde, pour qu'il y ait des lois qui gèrent euh, des choses qui sont de l'ordre de la nature que l'on peut étudier avec des équations, des lois telles que je ne sais pas moi le cycle de l'eau ou, ou le, la germination des plantes, ce genre de choses, la variation des vents, tout ça. Ben, il faut qu'il y ait un législateur et le législateur qui édicte ces lois la naturelles, est-ce qu'il n'est pas capable également d'édicter d'autres lois Est-ce qu'il n'est pas capable d'édicter des miracles, de déroger à ce qui est normal, naturel, pour faire des choses qui sont euh, surnaturelles. Il y, a, il y a des exemples de ça dans le, dans le, dans le Coran. Euh, Lorsqu'on annonce euh, à, Zek- à Zachariah, le prophète Zachariah, euh, à la naissance d'un enfant, euh, il est étonné parce qu'il dit qu'il est vieux, que son épouse est stérile. Comment est-ce que ce serait possible qu'il ait un enfant Et euh, le verset est clair. Donc, autrement dit, Allah, quand il veut, c'est comme ça. Allah, il fait ce qu'il veut. Dans la même surah, plus loin, euh, Maryam, salam, Maryam, euh, la mère de Isa, de, 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 de Jésus, euh, est aussi étonnée parce que l'ange Jibril vient lui annoncer qu'elle aura un enfant. Or, euh, aucun homme ne l'a touché. Donc, elle est étonnée, elle dit Mais comment ça se fait Pareil, c'est. قال كذلك, قال كذلك, et donc, c'est ainsi كذلك, Allah écrit ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit il dit soit et elle est aussitôt. Et c'est ça la conviction qu'on a nous en tant que musulmans. Et c'est pour ça que nous euh, nous devrions pas voir euh, dans le miracle quelque chose de tellement plus grand que dans les lois qui sont autour de nous. Les lois qui sont autour de nous montrent qu'il y a un législateur. Et ce législateur, il est capable d'édicter les lois qu'il veut de la façon qu'il veut. Donc, je pense que ce sont voilà, deux raisons pour lesquelles espérer des miracles pour euh, taire nos doutes et nos ambiguïtés, ce n'est pas une attitude constructive. Pourquoi Parce que demander, espérer, chercher autour de soi un miracle, du surnaturel, pour croire, pour avoir l'yakin, pour avoir l'iman, ce n'est pas saisir l'enjeu de notre libre-arbitre. Ensuite, parce que observer les lois naturelles qui régissent le monde autour de nous, c'est une manière de méditer sur les attributs d'Allah, de mieux le connaître. Sans compter que cette cyclicité, le fait qu'il y ait des lois naturelles, le fait qu'on ait des choses qui soient prévisibles c'est finalement une rahmat de Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça nous permet de comprendre le monde et d'agir dessus. Imaginez par exemple, vous êtes agriculteur, imaginez qu'il n'y ait pas des lois cycliques sur les saisons, sur, je ne sais pas moi, sur, sur la façon de, de fertiliser une terre, sur la façon euh, de, 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 de fertiliser des animaux, de les faire se reproduire. S'il n'y avait pas des lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait dictées, on n'aurait pas de possibilité d'agir sur le monde parce qu'on n'aurait aucun moyen de prévoir les choses. Or, étudier cette cyclicité, étudier la façon dont les lois d'Allah, les lois naturelles, sont prévisibles, étudiables, c'est, c'est ça la méthode scientifique. Parce que la méthode scientifique, c'est quoi C'est étudier les causes, les conséquences, les lois rigoureuses qui régissent le monde, les lois qui sont naturelles, donc qui ne sont pas surnaturelles, Et tu, étudier ce qu'on appelle les contingences, c'est-à-dire comment les choses dépendent les unes des autres alors que les miracles surgissent sans cause apparente. Donc, il faut comprendre, et c'est ça mon propos il faut comprendre que la méthode scientifique peut être, doit être pour les musulmans, un excellent moyen de se rapprocher d'Allah et non pas un piège qui nous en éloigne. Donc, si je retourne au au premier sujet que j'avais évoqué sur cette chaîne YouTube, le premier podcast pour pour ceux qui l'ont écouté, où je m'interrogeais sur euh, est-ce que les pierres semi-précieuses ont un bénéfice sur la santé Donc, je vous rappelle un petit peu le propos. Je m'étais étonné dans, ce, dans cet épisode que certains musulmans, lorsqu'on leur disait que euh, non, euh, les études scientifiques montrent que ces pierres-là n'ont pas d'effet sur la santé, elles ne soulagent pas nos migraines, elles ne nous donnent pas euh, plus de bonne santé, elles ne donnent pas plus euh, d'énergie. Certains musulmans avaient l'impression finalement qu'on, qu'on les agresse quelque part. Comme si en diminuant la possibilité que ces pierres soient un peu miraculeuses sur naturelles, on diminuait finalement euh, l'épreuve en faveur dans la wa ta'ala, l'épreuve en faveur des miracles. Alors, il faut bien comprendre que, prouver par exemple que des pierres semi-précieuses n'ont pas de pouvoir sur la santé humaine, ou prouver par exemple, pour reprendre le sujet du deuxième épisode, que tel canard n'a pas surgi par miracle à partir d'un coquillage, ou prouver par exemple que non, malgré ce que certains disent, on ne parvient pas à déterminer la vitesse de la lumière à partir des versets du Coran. Ce, ce n'est pas dénier la possibilité de choses naturelles. En disant que ces choses-là ne sont pas vraies, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas au miracle. En fait, c'est comprendre le monde tel qu'Allah, il a voulu qu'elle soit. Si Allah a voulu que ces pierres, finalement, lorsqu'on les étudie, elles ne soulagent pas la migraine, c'est la, manière, la meilleure manière, finalement, euh, d'être des suiveurs, d'être des serviteurs de la Sahaba, puisqu'on étudie la création telle qu'il a voulu qu'elle soit. Par ailleurs, et c'est aussi un point important que je n'ai pas encore évoqué, mais étudier la cyclicité, étudier les lois telles qu'elles sont, c'est amener du bien potentiellement à la communauté, à la communauté des musulmans, à la communauté humaine, parce que ça va nous permettre d'écarter tout ce qui est un peu de l'ordre de la superstition, tout ce qui est de l'ordre des faux remèdes, pour proposer des choses qui sont vraies, qui sont établies, qui sont étayées. Donc, et je conclue par là, finalement qu'il y ait des miracles ou, ou, ou des lois scientifiques ou quoi que ce soit, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la grille de lecture qui est la nôtre. Et la grille de lecture qu'on a, c'est euh, certains sont athées, certains sont musulmans, certains sont panthéistes, certains sont animistes, et c'est en fonction de cette grille de lecture qu'on, qu'on se choisit, qu'on va analyser. Un athée va voir euh, des lois scientifiques et va se dire bah, « Regardez, les choses se passent euh, apparemment par, par des lois rigoureuses, donc il n'y a pas besoin de créateur. Là où un musulman va dire « Mais s'il y a des lois, il y a un, lois, y a un, un législateur. » On a vu avec les Quraysh les ou d'autres peuples moucherikoun que quand, le, quand leurs prophètes euh, venaient avec euh, des miracles, ils n'ont pas cru. Parce que leur grille de lecture, c'est une grille de lecture pleine de doutes, pleine de glorioles, pleine de, de, d'orgueil. Et c'est pour ça qu'ils ont euh, rejeté ces miracles. Donc, d'abord, il faut construire un rapport au dîn, un rapport à la voie agréée par Allah sur des bases saines. C'est la meilleure manière de ne pas tomber dans des doutes qui sont évitables et superficiels. Lorsqu'on construit notre dîn sur des bases saines, nous ne sommes pas, euh, comment dire, étonné de voir à quel point le monde est régi par des lois si rigoureuses, si cycliques, si prévisibles. En fait, lorsqu'on construit notre dîne sur des bases et lorsqu'on voit ces lois-là, on comprend encore mieux le législateur et on arrive à méditer sur des attributs qui sont euh, qui sont les siens. Donc voilà, on demande on demande selon la dua consacrée, ya Allah, puisque, euh, comme vous le savez, le, le cœur, la racine arabe, signifie ce qui peut tourner dans un sens ou dans un autre, et cette, cette invocation, on demande à ce qu'Allah elle fasse que notre cœur se tourne, se tourne dans la bonne direction. Et donc, euh, voilà la fin de, de cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. Je pense que c'est un, un point important qu'il, 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 qu'il s'agissait de d'évoquer. Donc, euh, au plaisir pour de prochains épisodes. J'essaierai dans la mesure du possible, dans les jours qui viennent, sur la page Facebook, de publier euh, des éléments pour un petit peu aller plus loin sur certains points ou d'autres. Et éventuellement, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, des critiques constructives, vous pouvez les commenter. J'essayerai, si je vois euh, des euh, malentendus ou des incompréhensions, de les traiter sur, euh, sur la page Facebook afin euh, de pouvoir peut-être répondre à certains, certains malentendus. Au plaisir pour de, pour de prochains épisodes. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.